0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد الشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن احمد ابو ليلة الاثري
1: اخوة الايمان والان مع الشريط الواحد والستين بعد المئة الثامنة على واحد يحوي هذا الشريط اربع مسائل الاولى ضابط العذر
0: بالجهل بالتوحيد الثانية من اداب الطعام الثالثة اجتهاد الصحابة الرابعة بناء المساجد على
1: السنة تم تزيل هذا المجلس في اليوم الواحد والعشرين من ربيع الاولى 1416 هجري الموافق الثامن عشر من الشهر الثامن 1995 ميلادي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام
0: على رسول الله اما بعد ما هو الضابط في العذر بالجهل بالنسبة للتوحيد؟ وهل قراءة وتلاوة القرآن تكفي لإزالة ذلك العذر؟ أولا، الضابط سواء كان يحسن قراءة القرآن أولا، ويفهمه ثانيا، او كان يقرأه ولا يفهمه او لا يحسن لا قراءته ولا فهمه الضابط في ذلك هو ان يعيش مسلم في جو اسلامي صحيح وتكون العقائد منتشرة في ذلك الجو حتى صارت من قسم ما يسميه علماء الأصول بالمعلوم من الدين بالضرورة ولعل جميع الحاضرين يذكرون حديث الجارية التي كانت ترعى غنما لرجل في أحد وأن الذئب سطى على الغنم يوما فلما بلغه الخبر قال الرجل معتذرا لنفسه عما فعل بقوله وانا بشر اغضب كما يغضب البشر فصككتها صكه يقول الرسول عليه السلام وعلي عتق رقبه فأمره عليه السلام بأن يأتي بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة الشاهد من الحديث أن كون الله عز وجل في السماء هي عقيدة قرآنية منصوص عليها في القران في غير ما ايه صريحه وعقيده سنيه نبويه عليها احاديث كثيره جدا ولكن الان كثير من المجتمعات الاسلاميه لا تعتقد هذه العقيده فالرجل الذي يعيش في هذا الجو يكون معذورا لأن الحجة لم تبلغه بخلاف من كان في مجتمع آخر عقيدة التوحيد هي فاشية ومنتشرة في ذلك المجتمع الذي أشبه ما يكون بالمجتمع الأول النبوي والذي الجارية وهي رائعة الغنم عرفت هذه العقيدة هل هي درست القرآن هل هي درست حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك ما يستبعد عادة من رائعة غنم لكن هي تعيش مع أهل بيت سيدها وسيدتها فهي تسمع منهم وتتفقه على ايديهم فتعلم ما لم تكن من قبل تعلم. وإذا ضمننا إلى هذا الحديث وإلى هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى "وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وفهمنا الآية الكريمة فهما صحيحا وليس فهما جامدا على لفظها دون مرامها ومعناها وأعني بذلك أن الآية لا تعني فقط بقوله تعالى حتى نبعث رسولا اي ان كل جماعه وكل طائفه وفي كل عصر يأتيها رسول قد يأتيها رسول وقد يأتيها دعوة الرسول المهم اذا ان الايه ليست تعني فقط شخص الرسول وانما تعني دعوة الرسول ومن على ذلك أن الرسول قد يأتي قوما فيكون فيه المجنون ويكون فيه المصروع ويكون فيه غير البالغ والأصم والى آخره هؤلاء جاءهم الرسول لكن ما جاءتهم دعوة الرسول وعلى العكس من ذلك أمثالنا نحن أتباع محمد عليه السلام نحن ما جاءنا محمد مباشرة لكن جاءتنا دعوة محمد إذا من وصلته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم على نقاوتها وعلى حقيقتها فقد بلغته الحجة ولا يؤذر بالجهل على ما وضحت آنفا من هنا أنا قلت أكثر من مرة أن كثيرا من الأوروبيين والأمريكان الذين يبتلون بدعاة منحرفين عن الكتاب والسنة ولنضرب على ذلك مثلا بطائفة القادانية لان هؤلاء من الطوائف التي لها يعني نشاط شديد جدا في الدعوه الى ما يعتقدون من دينهم ولذلك فقد استطاعوا ان يؤثروا على الالوف المؤلفه من الانجليز والالمان والامريكان والى اخره ترى هنا الشاهد. هؤلاء الذين اتبعوا الدعوة القديانية هل بلغتهم حجة الإسلام؟ الجواب لا، بلغتهم دعوة القديانية وليست حجة الإسلام. فلله الحجة البالغة. وهي يعني مناط تكليف ايجابا وسلبا فالضابط اذا هو بلوغ الدعوه الصحيحه الى الافراد فمن بلغته فقد اقيمت عليه حجه ومن لا فلا لكن الذي يضبط الموضوع هو ملاحظه المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء الافراد فان كان المجتمع مجتمع أهل السنة والجماعة كما كانوا يقولون قديما ولا نرى استعمال هذه الكلمة حديثا لأنها في عرف المقلدين إنما تعني والما والمتوردية وإنما نعني من بلغتهم دعوة السلفية وما كان عليه السلف الصالح هذا قد أقيمت عليه الحجة لكن في اعتقادي أن هؤلاء قلة في العالم الإسلامي كله. في اعتقادي أظن يكفي هذا جوابا عن سؤالك. حضرة صاحبنا صيحنا. حضرة الحديث
2: الذي يروى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الرطب باليمين والقثاء باليسار ضعيف. ضعيف.
0: لكن صحت الحديث أنه كان يأكل. الرطب بالبطيء ويقول برد هذا يقتل حر هذا وحر هذا يقتل برد هذا أما الحديث الذي يفصل أنه في أهل يديه واحدة وفي الأخرى الأخرى هذا ضعيف
2: وجواز... وجواز الأكل باليسار إذا كانت اليدين مشغولتين إذا كان اليدين مشغولتين عفوا
0: أفن... صحيح التعبير لانه موتت ايادي ما اذا ما كان يدين مشغولتين انو يد ما بده ياكل فيها؟ لا اذا
2: كانت اليد مثلا فيها لنفرض طعام اليد فيها شراب
0: اه هل يجوز
2: إيه؟ استخدام اليسار؟
0: لا ما يجوز وهذا من عاقبه التشدد للعادات لأنه معلوم أن السنه الأكل بالثلاث أصابع اليوم في بعض البلاد العربية الذين ما أعتادوا بعد أن يأكلوا مثلا بالملعقة ما بيستطيعوا يأكلوا بالثلاث أصابع بيأكلوا بالقبضة مش هذا الواقع كما تعلم القبضة ادهنت بالدهن فبدأ يأخذ الكاس بصير الكاس يدهنوا ايضا فبيحتال انه بيأخذ الكاسة بشمال ويسندها من طرف خوفي باليمين ويقول يعني هو عم يشرب باليمين آه ليس هناك عذر إطلاقا إلا في صورة وحده يكون الآكل أو الشارب فعلا لا يستطيع أن يأكل أو أن يشرب يمينه منئذ للضرورة أحكام أما أن يكون كذلك الرجل الذي رآه الرسول يأكل أو يشرب أنسيت الآن بشماله فقال له كل باليمين قال لا استطيع قال لا استطعت فجمدت إيش يده فإذا لم يكن من هذا النوع فعلا هو لا يستطيع هو غير مؤاخذ من طبيعة الحال أما أن نبرر شو أكلنا ابتداء بمخالفة السنة انتهاء بحجة أنه ما استطيع لا هو يستطيع نحن نحضر أحيانا بعض الدعوات وفيها بعض الناس اللي يتادوا على ال... شو بدنا نسميه التكتيك الافرنجي يعني ولا اتاكيت اتاكيت اتاكيت
3: الاتاكيت
0: الافرنجي فبياكل باليدين كلتيهما بياخذ مثلا الشوكه باليمنا وشافة الخبز باليسرى بيعمل هيك واللحمه هيك وهكذا بتلاقي اليدين طالعين نازلين يعني بامكانه هذا الرجل انه ما يثبت طبيعه الكفار الذين قال فيهم الرسول عليه السلام ان الكافر ياكل بسبعه امعاء فبامكانه انه ما يكونوا ايديه مروحتين واحدة رايحه واحدة جايه وانما ما ما في بانه يأكل بالشوكة او بالملعقه لكن الخبز يترك الشوكة يأخذ الخبز وحطه في طمه يرجع يأخذ الشوكة يأخذ اللحمة يأخذ الى اخره. اما هيك رأيها جاية هذه مو طريقة اسلامية ابدا إيه هذا بجوز يقول انا ما استطيع ليه لانه هيك معتاد لكن هذا عذر ولذلك ما اظن انه انت في ذهنك صورة ممكن نفهمها انه اذر لهذا المسلم ان ياكل او ان يشرب اليد اليسرى سوى انه غلبة العادات اذا لم يصح الحديث
2: يعني ما صح الحديث يعني فكت لا فكت الحديث
0: فكت غير فكت صحيح نعم انا اكلت اكلت ما لم تاكلوا انتم بتصدقوا؟ صح <تصفيق> ها اذا شو بدكم باكر؟
2: شو بدكم اكثر من هيك؟ ما او مدى صحه القول مش عارف عرفت مدى صحه يجب القول يجب ان يجب الرسول عليه الصلاه اكل باصبع واكل باصبعين واكل بثلاثه اصابع وبخمسه اصابع.
0: اما اصبع واصبعين والله ما ما مر علي اما بثلاثه
2: ورد في بعض الكتب ان الرسول عليه الصلاه اكل باصبع واكل باصبع اكل باصبع مثلا مثل كان يلعق العسل باصبع واحد والتمر كان ياخذها باصبعين بعض الاكل كان ياكله بثلاثه اصابع بعض الطعام كان ياكله بخمسه اصابع ف مدى صحه هذا الكلام
0: انا قلت لك اصبع اصبعتين ما ما مرنين بالخمس اصابع فيه لكنه لا يصح وبرجع بقول انت ضربت مثالا للاكل بالاصبع الواحد ثم رجعت تمثل بانه لعقه
2: فهل اكل هو لا العسل لا يؤكل مثلا او لا يلعق الا باصبع اذا ما
0: صح انه أكل كيف يمكن تصور الاكل باصبع واحده
3: يعني مثلا
2: مثل العسل لا يؤكل الا باسبوع. باسبوعين. ما
0: في اسبوعين صعب <تصفيق> هذا مثل ما <تصفيق> انت يا استاذ لا <تصفيق> لاعقه. <لعقة.
3: تصفيق>
0: نعم. على كل حال من ناحيه الروايه لا اعلم باسبوع واسبوعين. اما الثابت في الصحيح ثلاث اصابع. اما الخمس اصابع في بعض الروايات الضعيفه التي لا تصح. بسم الله. غيره
1: بالنسبه ل لقول الصحابي اذا لم يكن راوي الحديث ففي اي الاوقات يمكن ان يخصص حديث النبي صلى الله عليه وسلم
0: سؤال جيد اذا كان في حكم المرخوات اي لا يقال اجتهادا ورايات
1: طب نضرب مثال يا دكتور يا استاذ يعني حديث ابي هريره كان يعطي الدرس قبل الجمعه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبلها وكذا فهل هذا من هذا؟ يعني انه له حكم المرفوع او هل يخصصه؟
0: هذا ضد هذا كيف؟ ايوه ما نحن
1: هذا اللي نقول لكن هل يخصص هذا؟
0: كيف يخصصه؟
1: يخصص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز مثلا أحيانا ما. لطارئ أو لأمر بالمعروفة تطبق
0: ما سبق نحن قلنا إذا كان قول الصحابي لا يقال بالرأي والاجتهاد وإنما مجرد ما يقرأ العالم بيقول هذا لابد أنه تلقاه من الرسول لا يمكن أن يكون اجتهاد من عنده أما إذا كان ممكن أن يكون الشهاد من عنده أو أن يكون لأمر عارض عرض له أو, أو لأي احتمال آخر فهذا لا يمكن أن يخصص حديث الرسول عليه السلام العام أو أن يقيد الحديث المطلق يعني مثلا عمر بن الخطاب حينما جعل الطلاق له ثلاثه ثلاثا هذا كهذا تماما مخالف للسنه فحينما يكون الاثر الموقوف معارضا للنص هذا لا يقال إنه باجتهاد لا يقال إنه مما لا يقال بالاجتهاد في مجال للقول بأنه اجتهاد منه في مجال يقال ضرت رآه مناسبا فتبله له ويعني تصرف فيه لأنه سنحت له الفرصة أما أن نأتي ونضرب الحديث بذلك كيف يعني هذا مثال ضد ما أنت تسأل فيه تماما؟ أي <تصفيق> نعم. ثم لو لم يكن هناك حديث النهي عن التحلق، مما يدل أنه هذا لا يمكن أن يقال في حكم المرفوع، بل هو رأي راه لمناسبة. نحن ما نقول مثلاً. أنه خالف الشريعة وهذا الذي أردت أنه دندن حبله آلفا حينما ذكرت عمر بن الخطاب وتنفيذ الطلاق بلف ثلاث ثلاثا هذا ما أكون مخالف للسنة نحن ما نقول أنه كان مخطئا لكن كان له اجتهاد زمني خاص بزمنه هو نحن لا يسوغ لنا أن نأخذ به شرعا مضطردا لأنه يخالف الشرع المضطرد الآن بالإسفل أثر أبي هريرة الذي سألت عنه لو لم يكن هناك الناية عن التحلق يوم الجمعة فإنه يعارض تشريعات عديدة يوم الجمعة وهذه تشريعات ثابتة بقول عليه السلام وتطبيق أصحابه لهذا القول يا الله بسم الله <تصفيق> استنوا
3: يا أخوانا
0: قلت بالنسبة لإجتهاد عمر الخطاب حينما جعل الطلاق بلغة ثلاثا ليس من الضروري أن نقول إنه أخطأ وإن كان هو بالنسبة إلينا وإلى ما علمنا من هدي عليه السلام وسنته هو خطأ لكن بالنسبة إليه ونظرته للمجتمع الذي كان يحياه ويعيش فيه فقد يكون له مسوّغ شرعاً أن يتخذ ذلك الحكم الذي هو خلاف الأصل من باب رد المخالفين للسنة واجتهاداً منه اجتهاداً حسناً ذلك أردت أن أقول بالنسبة لما ثبت عن أبي هريرة أنه كان يوم الجمعة قبل الصلاة يحاضر الناس ويخطبهم ده ليس من الضروري أيضا أن نقول بأنه أخطأ ذلك لأنه يمكن أن يكون ذلك لمناسبة عرضت له وليس من الضروري ان تكون هذه مناسبه مره واحده فقد تكون اكثر من ذلك. يعني لنضرب مثلا ان خطيبا من خطباء المساجد او عالما من علماء المسلمين والناس يوم الجمعه مجتمعون في المسجد هذا الذي يصلي تحية المسجد وذاك الذي يتنفل ما بدأ له كما جاء في الحديث الصحيح وآخر جلس يذكر الله عز وجل وبخاصة إذا ما توجه لقراءة سورة الكهف إلى آخره وكل منهم منه مشغول بورد أو بعبادة له بدأ لعالم من أولئك العلماء في ذلك المجلس أن أحدهم أخطأ السنة أو أنه قال كلمة لا يجوز فوقف يخطب الناس فبمثل هذه المناسبة لا يقال إنه هذا لا يجوز وخالف الحديث وخالف التحلق يوم الجمعة لا هذا عرض له وقد يعرض له مرة ثانية وثالثة وإن كان هذا ليس صريحا في حديث أو في أثر أبي هريرة المهم أن أثر أبي هريرة يحتمل أن يكون لمعالجة أمر واقع بدا له أصاب عند الله أم أخطأ هذا حسابه عند الله لكن نحن ما دمنا نجد طريقا أو وسيلة لعدم القول بأنه أخطأ لأنه ليس مصادما كل المصادمة لحديث الرسول عليه السلام في نهي عن يعني التحلق يوم الجمعة إلا لو كان فعلا حلق جماعة وجلس يدرس فيهم على طول الخط في لا نبالي ونتورأ بأن نقول بأنه خالف السنة لكن مع ذلك ممكن أن يقال خالف السنة ولم تصله ولم تبلغه وحينئذ يكون الأمر آه بكثير من ان يكون كعمر بن الخطاب مثلا هو يعلم ان سن الطلاق بلف ثلاث تعتبر طلقه واحده لانه في الحديث الذي صيره ثلاثا يقول ابن عباس ان الطلاق في عهد الرسول كان بلف ثلاث يعتبر طلقه وفي خلافه ابي بكر كذلك وفي شطر بخلافة عمر كذلك ثم بدا له أن يجعلها ثلاثة ونظر في الأمر فنفذها ثلاثا هذا فيه نص أنه كان يعلم لكن الجواب ما سبق الإشارة إليه أنه فعل ذلك عن اجتهاد لتربية أولئك الذين يخالفون سنة الطلاق المنصوص عليها في القرآن الطلاق مرتان فإمساكه بما روحه وتسريبه أما أبو هريره لا يوجد في أثره مثل هذا المخالفة الصريحة ولذلك فيحتمل أن يكون أمر لما عرض له مرة أو أكثر من مرة فالخلاصة أن هذا الحديث لا يصح أن يكون مقيدا إطلاقا للنهي العام الشامل للتحلق يوم الجمعة. وهو حديث صحيح عن الرسول عليه السلام بل نقول هذا خلاف الحديث لكن لعله يكون معذورا لأمر بذاله لكن إذا كان الحديث مما يغلب على الظن وليس يقينا مما يغلب على الظن أن الصحابي لا يقولوا باجتهاد من عنده وبرأي منه حيث يمكن أن يكون خطأ وإنما يكون غالبا على الظن أنه تلقاه من الرسول عليه السلام وفي مثل هذا يقول علماء الحديث هذا حديث موقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي ومن الأمثلة المشهورة في ذلك أثر ابن عباس أن القرآن نزل جملة واحدة الى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل أنجما في هذا مستبعد كل الاستبعاد ان يقول ابن عباس مثل هذا الكلام المتعلق بأمر غيبي بمجرد الرأي شو عرفوا انه في هناك في سماء الدنيا بيت يسمى ببيت العزة هذا أولا وثانيا ما الذي دراه ان القران نزل من اللوح المحفوظ جمله واحده الى بيت العزه في سماء الدنيا ثم نزل انجما حسب الحوادث هذا يستبعد كل الاستبعاد ان يكون بمجرد مجرد اجتهاد وانما بتوقيف من الرسول عليه السلام بعض الاراء تحتمل او الاجتهادات تحتمل من الصحابه أن يكون عن اجتهاد لكنه اجتهاد مقبول لأنه لا يوجد ما يخالفه وقد يكون من باب التوقيف أيضا ولكن التوقيف لا يكون فيه ظاهرا جليا كما هو الأمر في أثر ابن عباس مثلا هناك في صحي مسلم حديث أنس مالك رضي الله تعالى عنه هناك في صحيح مسلم حديث أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما وفي رواية زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما قيل له فالأكل قال شر فالأكل قال شر هذا ممكن يكون اجتهاد منه وممكن ان يكون توقيفه من الرسول عليه السلام لكن ما في عندنا الشيء الظاهر كما هو الشائع في اثر ابن عباس انه بعيد انه يكون اجتهاد منه ولا ممكن يكون اجتهاد بمعنى قاس الأكل على الشرب لأنهما بمعنى واحد فما دام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب قائما فالأكل مثله أو شر منه ذلك لأن الشرب قائما يغلب على الناس أن يبتدوا بالشرب قياما أما الأكل فالغارب عليهم أن يأكلوا قعودا وجلوسا فإذا أكل قائما فيكون هذا الأكل منه شر من أن يشرب قائما كأنه يقول هذا قياس أولوي كما قلنا ولا تقل لهما أفل لكن اعود أقول أنه ليس بمثابة أثر ابن عباس في أن النفس تطمئن بالمئة تسعين تقريبا انه هذا الاثر هو مما تلقاه من الرسول عليه السلام لانه من امور الغيب. وهنا دقيقه لابد من لفت النظر اليها، ليس كل ما يرويه او ما يقوله صحابي وكان متعلقا بالامر الغيبي من الضروري ان يكون في حكم المرفوع. وإنما لا بد من التفصيل إن كان هذا الأمر الغيبي الذي تحدث به الصحابي بما يتعلق بشريعة الإسلام وبما أنزل الله على قلب محمد عليه السلام فهو في حكم المرقوع أما إذا كان ليس له علاقة بشريعة الإسلام إنما له علاقة بما كان واقعا من قديم الزمان فهو لا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات أي أن يكون هذا الأثر مما تلقاه الصحابي عن بعض الذين أسلموا من اهل الكتاب إذا ما دخله الأثر مثل هذا الاحتمال خرج عن قولنا أن له حكم المرفوع وهذه ملاحظة لابد لطلاب العلم أن يلاحظوها كفرق بين الأثر الذي يمكن أن يكون في حكم المرفوع وبين الأثر الذي ليس من الضروري أن يكون في حكم المرفوع، هذا ما أردت بيانه. تفضل.
2: بالنسبة لاجتهاد عمر رضي الله عنه في طلاق الثلاث، ألا يكون هذا اجتهاد في موضع النص؟ في ايش؟ اجتهاد في موضع النص حيث لا اجتهاد في موضع النص.
0: في مسألة الطلاق؟ نعم. لا. لا هذا نحن قلنا ما قلنا آنفا لكي لا نقول هذا الكلام. لا اجتهاد في مورد النص هذا كلام لا خلاف فيه عند العلماء. نعم. لو قال عمر بن الخطاب لا سمح الله كل طلاق بنفس ثلاث هو ثلاث هذا اجتهاد في مورد النص يكون مردودا لكن هو كما سكت انفا والمساله الحقيقه فيها بيان حتى لا نقول ولو احتمالا مثل هذا الكلام بالنسبه لاجتهاد عمر في موضوع الطلاق ابن عمر عمر رضي الله عنه قال ما معناه إني أرى الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنا. يعني أنه الشار الحكيم سن لهم الطلاق طلقه ومع عده. طلقه ومع عده وهكذا كما أشرنا آنفا في الآية الطلاق مرتان. بهذه الطريقة جعل الله للمطلق زمنا وجعل له مكانا لتفكير والروية فهو مثلا إذا لم تصب له الحياة مع زوجته فيقول له الحكيم طلقها طلاقا رجعيا وفكر في العاقمة وأجاز له أن يعيدها كما تعلمون في العدة مرتين أما ثلاثة فلا تحل له من بعد حتى تنكع زوج غيره هؤلاء الذين جمعوا الطلاق السلاف في طلق واحدة، ولفذوها على أزواجهم هؤلاء خالفوا الشريعة الشار الحكيم جعل لهم أناتا وهم استعجلوا في الأمر فبعد أن درس هذا الموضوع سيدنا عمر رضي الله عنه نظر في الأمر ولم يطبق الحكم الذي رآهم ثم قال قد بدا لي أن أنفذها عليهم عقوب لهم مش تغيير لحكم الشراء عقوبة لهم لهؤلاء الذين استعجلوا بمخالفة الشراء فجعلها ثلاثا هذا اسمه من باب التعذير وليس من باب تغيير الحكم لأنه لم يبدو منه أي كلمة تعاكس الحكم الشري أصالة وهو يعلم كما ذكرنا آنفا أنه هكذا كان أمر في عاد الرسول في عاد بكر في عاد هو ولذلك ما رأسا نفذ هذا الحكم إلا بعد ما فكر وقدر وشاور وإلى آخره فقال قد بدا لي ان انفذها فيهم فأعلنها انه من جمع الطلاق بلفظ ثلاث فنحن نفرق بينه وبين اهله. هذا ليس من باب التغيير وانما هو من باب التعذير. ثم شيء لابد ان اذكره بهذه المناسبه اصحاب الرسول عليه السلام كما تعلمون كانوا بحق لا تأخذهم في الله لومة لائم، لولا أنهم يعلمون أن عمر الخطاب فيما بدا له من تنفيذ الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا هو مجتهد اجتهادا سائغا له وليس معاكسا للشريعة، لو أنهم لا يعلمون ذلك لبادروا بالإنكار. لبادروا بالإنكار لأنه ما في عندهم مراءة ولا عندهم نفاق ولا تأخذهم في الله لومة لائم والقصة التي تروى وإن كان في إسنادها ضعف في نقدي أن عمر لما خطب يوم الجمعة خطبة وأخضر الناس بأنه بلغ أن الناس يغادون في مهور نسائهم وأنه إذا بلغه عان رجل انه اخذ مهرا اكثر من 400 درهم المهر الذي اخذه الرسول عليه السلام لبناته او دفعه لازواجه اخذ الزياده عليها وضمها الى بيت مال المسلمين فقامت امراه عجوز وقالت له يا امير المؤمنين ليس الامر بيدك قال الله عز وجل وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا فقال رجل اخطا وامرأه اصابت كذلك وهذه قصه كما قلت يعني في سندها رجل اسمه مجالد بن سعيد والعلماء ما بين مضاعفين لروايته ومحسنين كقاعدة بعضهم يضعف حديثه وبعضهم يحسنه ونحن مع التضعيف الشاهد كذلك يحصل مثالا أنهم لا تأخذوا في الله لومة لائم أضل الخطاب ويخطب يوم الجمعة لما دخل عثمان بن عفان فقال ما بال أحدكم يتأخر عن صلاة الجمعة ولا يحضر الذكر يعني الخطبة فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما كان إلا أن سمعت الأذان وجئته قال والأذان أيضا ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل لأنه ما ذكر الغسل ما قال أنه أنا سمعت الأذان بعدرت الغسل وجيت لا قال سمعت الأذان وجيت قالوا كمان هكذا وين أنت وقول الرسول عليه السلام من أتى الجمعة فليغتسل فالجماعة ما في عندنا النفاق الاجتماعي الموجود اليوم كانوا ينكرون ما هو ابسط من ذلك لكن مع ذلك كانوا يقدرون راي امير المؤمنين لانه كما تعلمون هذا في الواقع مزيه كبيره جدا له يا عمر ما سلكت فجا الا سلك الشيطان فجا غير فجك ولذلك ما كانوا يعني إيه يخافون في الله لومة الاء من جهه من جهه اخرى كانوا يقدرون اجتهادات امير المؤمنين لانه كان يعني ينطق في الغالب بالحق ولا يحيد عنه قيد شعره هذا الذي ندين الله به والله اعلم. نعم.
1: الشيخ في مساله بخصوص بناء المسجد. بناء المساجد ها. يوجد جماعة أرادوا بناء مسجد قرية فقالوا يبنوا المسجد بالطين وجذوع النخل والجريد يسقفوه يسقفوه بالجريد وقالوا يعني لا يحيدوا عن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده بهذه الطريقة وجاء من بعده أبو بكر رضي الله عنه وعمر وزادوا في المسجد ولم يحيدوا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وعندما جاء عثمان من بعدهم بدل في البناء واضاف الحجار واضاف اشياء اخرى فيقول ان هذا هو السنه في بناء المسجد ولا يريد ان يحيد عن هذه الطريقه في البناء فما ادري جوابك عليهم يعني ويستدل كذلك يعني من الاثار في الصحيحه ذكرت الصحابه عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني يعطوه اموال ويحسن المسجد فقال لا انما هو عريش كعريش موسى وابى يعني الا ان يجعله بهذه الصوره وكانت عنده إمكانية أن يجعله بأفضل مما كان ولم يجعله إلا بهذه الصورة
0: هذا الكلام في حق وفي خطا. لا شك أن المساجد في الإسلام لا يجوز المباهى في بنيانها ولا يجوز كذلك تشييدها ورفع بنائها لكن هذا لا يعني أن الأمر يقف عند الشكلية التي حكيتها عن أولئك الناس الذين تمسكوا بطريقة بناء الرسول عليه الصلاة والسلام لمسجده أي على جذوع النخيل مثلا والسقف من اغصان النخيل ونحو ذلك لأن هذا الأمر الواقع الذي وقع من الرسول عليه السلام هو أمر عادي وليس هناك ما يدل من قول عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل الذي وقع هو الذي يجب التزام يجب التزامه ولا يجوز الحيدة عنه لا يوجد في كلام الرسول عليه السلام مثل هذا التضييق يوجد في كلام الرسول بل عريش كعريش موسى يوجد في كلام الرسول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد و ويقول ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى يوجد في كلام الرسول عليه السلام بمثل مثل هذه الاحاديث التي تنهى عن زخرفه المساجد والمباهاه في بنيانها لكن لا يوجد اي كلمه تلزم المسلمين اذا ارادوا ان يبنوا المساجد بالطريقة التي بنا فيها مسجده الأول انظر الآن التزام هذه الطريقة أن الرسول عليه السلام لما بنا مسجده جاء إلى حائط إلى بستان لبعض الغلماء من الأنصار وقال لهم ثامنون حائطكم يعني خذوا مني الثمن قالوا يا رسول الله هو لله الشاهد وكان هناك قبور للمشركين نبشها عليه السلام وأزالها وكان هناك جذوع من النخيل فقطعها وجعلها أعمدا مسجد آخره الجمود على هذه الصورة يعني الجمود أقول يعني لازم تشتري أرض يكون فيها قبور هذا معنى جمود وتنبشها وتزيلها ولازم يكون فيها نخيل وما بيجوز تشتري أرض عراء وجيب أنت نخيل مثلا أعمد جذوع من نخيل هذا ما يقوله إنسان عنده شيء من الفقه في الإسلام أبدا أنا أعتقد أنه هؤلاء بعد ما صاروا طلاب علم فضلا ان يكونوا من اهل العلم الذين يشهد لهم اهل العلم بالفضل والعلم وهذه افه العصر الحاضر بل افه الشباب المسلم في العصر الحاضر هو انهم لمجرد ان يشعروا بانهم عرفوا شيئا من العلم لم يكونوا من قبل على علم به رفعوا رؤوسهم وظنوا انهم احاطوا بكل شيء علما. فتسلط عليهم الغرور والعجب الغرور والعجب ونخشى ان يشملهم قول الرسول عليه السلام ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه هذا أولا ثانيا هؤلاء يجهدون ولا أقول يتجاهلون لأنه من أهل الجهل متى نقول عن الشخص يتجاهل إذا كان من أهل العلم فهو لهوى في نفسه يتجاهل هؤلاء ليسوا من أهل العلم حينما عثمان جاء بالخشب بدل النخيل والخشب الصاج كما جاء من بالحديث ايضا، ما كان موقف الصحابه تجاهه؟ هل انكروا ذلك عليه؟ ام كان امرا قرروه عليه وما احد انكره عليه؟ فيما علمت انا. وما أظن أن أولئك علموا أن أحدا من الصحابة أنكر عليه فعلته هذه ثم نفترض أنه قد وجد من أنكره ما وزن هذا الإنكار أهو التحريم أم هو مخالفة الأفضل لا شك أن المسائل الفقهية يجب أن توزن بميزان دقيق جدا فلا نحرم ما كان مكروها ولا نكره ما كان مباحا إلى آخره آه وأنا أخشى ما أخشى على هؤلاء أن يعودوا بنا إلى أن يفرضوا على المسلمين عدم التمتع أو لعلي أكون غير دقيق بالتعبير أقول لأن هؤلاء يعودون بنا إلى أن نقول لا يجوز التمتع بما خلق الله للمسلمين من وسائل الركوب التي لا يعرفها الأولون ويجبون علينا أن نعود إلى ركوب الإبل والجبال والحمير والبغان والخيون وندع هذه الوسائل التي خلقها الله وإشار إليها بمثل قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون أخشى ما أخشى نصل إلى هنا نعم
1: هم يقولوا هذا فقط في بناء المسجد أما في مكتبة ملحقة بالمسجد فقالوا لا مانع أن تبنى بالإسمنت والحديد وهذا ما لا دخل ولكن البناء يريد يأتسوا إيش هو اللي ما في مانع ما في مانع أن تبنى المكتبة مكتبة مكتبة ملحقة بالمسجد يعني خارج المسجد والحمامات والمرافق هذه يقول لا مانع ان تبنى بالحديد والاسمنت هذا وانما المسجد فقط هو اتساء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ابو بكر وعمر.
0: يا اخي ما اختلفنا فعل أبو بكر وعمر يدل على ماذا؟
1: الافضل هم يقولوا هذا الافضل على هذا الافضل ونريد ان نحيا هذه السنه. هؤلاء
0: الذين يقولون بالافضل يتمسكون بكل شيء هو الافضل.
1: والله هم متمسكون اتمسك والله اعلم على خير ان شاء الله الله ثم يا شيخ ثم يا شيخ لحظه الله هم قالوا اسال الشيخ ناصر هم قالوا اسال الشيخ مقبل واسال الشيخ ناصر واسال المشايخ في هذه المساله هم الان اوقف وهذا قالوا اسال العلماء لانه في ناس تبرع في المسجد فهم كانوا على هذا الراي وقالوا إسألوا المشايخ واهل العلم فماذا يعني يجيبوا في هذا هم هذا طلبهم يا شيخ هم كانوا مستفتين يعني اريد
0: الجواب انا ما عندي غير ما سمعت لكني الان أصرف أقول قولهم هذا هو في كل بلد أم في بلاد النخيل الله
1: في بلدهم هم يريدون أن يفعلوا هذا
0: الفعل
1: ما سألت ما هذا السؤال الله
0: أنا الشيخ يجب أن تسألهم حتى تعرف ضيق عاطنهم ودائرة فكرهم محدودة جدا أنا قلت هؤلاء إيه. لا ينظرون إلى أبعد من أرنبة أنفهم هؤلاء يحصرون شريعة الله بأرض هم فيها فإذا أردنا نحن أن نبني مسجدا هنا نرسل إليهم أن يرسلوا إنه جذوع النخيل إيش الكلام هذا إذا كان عندهم متيسر هذا الأمر وما يحتاجون لدفع الحر والقر في الشتاء الى مثل هذه السقوف التي نحن نتعاطاها اليوم فليفعلوا ذلك ما شاءوا نحن معهم في عدم ادخال الزخارف الى المساجد ونحن ننكر كل هذه الابنيه التي تبنى اليوم على نمطها المساجد وننكر طريقة التوسعة في المسجدين في الحرم المكي والحرم المدني هذه كلها زخارف هذه غير مشروعه ويعجبني هنا كلمة عمر الخطاب رضي الله عنه التي روى الإمام البخاري في صحيح معلقا قال للذي أمره بالزيادة في المسجد أبوي أكن الناس من الحر والقر وأنا هذا أتخذه حجة على جماعتك هؤلاء أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر شايف جمع بين دفع المفسد وجلب إيه المصلحة أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر في بعض البلاد مثلا البلاد العربية التي يغلب عليها الحرارة هم اعتادوا في مثل المساجد التي يتخللها الهواء والرياح لانه اذا كان بالباطون وناجم بالله بيصير يعني جحيم فيه بسبب انه هذا الباطون يحبس الحراره الى اخره قصدي ان اقول ان عمر الخطاب حينما ضم الزيادي نبه الى القاعده في بناء المساجد أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر التحمير والتصفير زينة. وهذا من عنه في بعض الأحاديث التي ذكرناها. لكن محافظة على الناس من الحر والقر هذه وسيلة ليتمكنوا أولًا من محافظة على صحتهم. وهذا داخل في مثل قول عليه السلام إن رجستك عليك حقا والحديث معروف صحيح من حق الجسد على صاحبه أن يدفع عنه شر الحر والقر فإذا ما بنوا مسجدا كان هذا الحق قائما أيضا في هذا المسجد فما في مانع أن يبنى هذا المسجد بطريقة يكونون فيه مطمئنين عبادتهم وصلاتهم وخشوعهم ولا يهتمون بأخذ المراوح وأن في أدناء الصلاة لا انما يكون مسجد قد بني بطريقه ليس فيها الحر وال... ليس فيها الاحمر والاصفر و... والى اخره لكن امنوا الحر والقر الطريقه التي يتبناها هؤلاء كشيء لازم لا يحقق هذا الذي قاله عمر الخطاب اكل الناس من الحر والقر وانا اقول إنما فعله الرسول عليه السلام انما فعل ما فعل لانه هذا الذي تيسر له من اين لهم انه لو كان تيسر للرسول عليه السلام اعمده من خشب مثلا جاهزه مثل السرو وامثال ذلك من من الاشجار المعروفه وتيسر له من السقوف الخشبيه كما كانوا يفعلون عندنا في سوريا من عاد قريب يمدون خشب رقيق وفوق منه الطين الاحمر الخليط بالتبل فهذا يدفع الحر انا اعتقد لو كان هذا ميسورا للرسول عليه السلام ما كان يتاخر عنه ويبنيه كما بنى مسجده الاول ثم الرسول يا جماعه ليس كامثالنا نحن اليوم هو رسول مشغول بتبليغ الدعوه هو فاضي متفرغ انه يبني مسجد على مهل وعلى تخطيط وعلى دراسه والاخر لا هو الان يريد ان يجمع الناس في هذا المسجد باقرب طريق ييسره الله له لكن لو تيسر له مثل ما قال عمر بن الخطاب وهو الفاروق كما ذكرنا ما بيخص الرسول عليه السلام في ذلك لانه جاء في الحقيقه كما كما نفتخر نحن ماشر المسلمين على اصحاب الاديان الاخرى ان من قضيه السلام أنه جاء لتحقيق مصلحة المادة والروحية الواحد آه هذا تمسك بهذا الجمود لا يحقق إلا الناحيه المادية فقط أما الناحيه الروحية التي أشار إليها عمر الخطاب أكن الناس من الحر والقر ولا تحب ولا توفر بلا شك هؤلاء أحد رجلين اما انهم لا لم يقفوا على اثر عمر واما انهم وقفوا عليه وركبوا رؤوسهم ومن هنا تاتي الفتنه والغرور انه يعجبهم ما يرونه هم ولا يعجبهم ما قاله السلف او ما فعله السلف هذا عمر يقول هذه الكلمه وذاك عثمان يبني ذاك المسجد بطريقته التي يسرها الله له وذلك يعودون إلى بناء المسجد على طريقة الرسول. طريقة الرسول ليس فيها ما يوحي بأنه أمر مقصود لذاته، يعني عبادة مقصود لذاته وإنما هذا هو الذي تيسر له. نعم. نعم. سنة آدم ليست سنة عبادة. أيوه، سنة، هذا هو تيسر له هذا بس. والأخر يكون من الصحابة عرضوا عليه
1: المال.
0: <متحدث> لا هذا حشو هذا ليس في حديث عريش كعريش موسى انه ما عرضوا عليه شيء من هذا لكن عرضوا عليه انه يرفعوا مثلا الساقط قليلا فقال لهم عريش كعريش موسى تفضل
2: بالنسبه للمقوم الصليب وما الصلاه في المسجد اللي فيه زخرفه
1: في
0: صلبان؟
2: الصلاه في الثوب اللي فيه صليب مثلا يعني هل كل إشارة مثلا زايد تعتبر صليب؟ يعني في مسجد في نعم في كل... كل... يعني معظم مسجد الديري معظم صلبات لما سألنا قضية الشيخ الإمامين قال هذه ليست صلبان معنى صلبان واضح قال هذه ليست صلبان هذه زخرف
0: أنا تدعت بدعه للقضاء عن الصلبان التي ابتلي بها المسلمون حتى في حساباتهم فهذا الصليب هكذا لابد من وصل رأسي رأسين بخط فوق تحت يمين يسار المهم للقضاء على صورة صليب بأبسط شيء وإذا كان ممكن قضاء عليه بالكلية هذا بلا شك يكون أفضل أما أن الصليب يشترط إنه يكون ذيله أطول من جناحه مثلا هذا جمود عجيب جدا وفي ظني أن المقصود نور ذلك تشكيك المخالفات التي بدأت تنتشر ليس فقط في ثيابنا نحن بل وفي